0: Точка зрения Добрый день в студии Дина Седова и мои гости, и романах Антонин Напольских. Здравствуйте. Добрый день. И волонтер проекта «Источник» Алексей Артемьев. Добрый день, Алексей. Добрый. В Ижевске накануне открылся Центр помощи беременным и матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кто и чем готов помогать нуждающимся представительницам прекрасной половины человечества? Об этом мы и поговорим в прямом эфире. 59-63-63 это номер прямого эфира. Пожалуйста, звоните, когда появятся вопросы. Ну, начнем с рассказа об этом центре, который вчера открылся. В чем будет заключаться помощь нуждающимся воной, да, женщинам и какая это будет помощь?
1: В этом центре предполагается помощь гуманитарная, то есть вещами как женскими, так и детскими, продуктами питания, различными гигиеническими принадлежностями. Затем по возможности мы будем оказывать психологическую помощь, юридическую, ну вот, собственно, вот это гуманитарная, социальная, юридическая, психологическая помощь.
0: Алексей, как волонтер, может рассказать нам о том, для чего такие центры нужны. Вот свое отношение вы, Алексей, пожалуйста, тоже выразите, да, насколько важно сегодня создание подобных центров.
2: А -а -а. Создание таких центров представляет большую очень ценность и важность. В настоящий момент, когда демографическая ситуация в стране по прогнозам органов статистики ухудшается, и мы нацелены на то, чтобы организовывать помощь не разовую, а помогать в комплексе целым категориям населения социально неблагополучным, которые находятся сейчас в трудной жизненной ситуации, и все же к обращающимся к нам мы предъявляем ряд требований, дабы исключить злоупотребление в том числе. То есть мы готовы обеспечить продуктами питания, готовы работать в рамках долгосрочных патронажных программ, в результате которой наши подопечные могут приобрести конструктивные социальные роли, встать вот на этот конструктивный путь в жизни найти работу, если ее не было. Если существуют какие-то вредные привычки, то, соответственно, они оттягивают денежные денежное средство, то есть погружая человека в еще более затруднительное положение. Мы, конечно, в ходе такой работы с привлечением психологов, юристов, социальных работников планируем именно сподвигать подопечных, чтобы они добровольно принимали решения в своей жизни, отказываясь от чего-то, что удерживает их, удерживает в этой категории неблагополучно.
0: А врачи, профессиональные наркологи, допустим, они тоже будут помогать в дальнейшем?
2: Организация «Доброе сердце» сотрудничает с православными врачами Удмуртии. То есть в рамках этого доброго взаимодействия мы будем стараться оказывать поддержку нашим подопечным, чтобы они могли попасть когда-то на прием Специалистам, которые требуются. Конечно, каждая ситуация она требует индивидуального рассмотрения, то есть обратившиеся в центр заполняют ряд документов. Мы проверяем, в действительности ли предоставленные информации истинной является. И в зависимости от этого разрабатываем программу. То есть существуют квоты, выдачи одежды, продуктов питания подгузников. В настоящий момент наши склады заполнены в достаточном количестве, чтобы непрерывно центр функционировал в течение трех месяцев. Mm -hmm. Вообще проект на год рассчитан. То есть мы и надеемся в этой связи на активную помощь добровольцев, потому что пополнять материально-техническую базу и вот запасы складские это приоритетная задача для того, чтобы вот и сегодня-завтра шагнуть в деятельность.
0: Ну, не с пустого места все это случилось, то есть и склады, не по мановению волшебной палочки заполнились вдруг. Как это вообще произошло? Какая-то предыстория, может быть, этого центра, да?
1: Ну, церковь вообще, она всегда, во все, я думаю, что времена, уделяла внимание большое семье, именно здоровью семьи, потому что... Особенно в наше последнее время вот, э, очень много говорим о сильной стране, о возрождении, о патриотизме. Поэтому сильная страна невозможна без здоровой и крепкой семьи. Поэтому, конечно, церковь всегда, и святейший патриарх Кирилл большое внимание уделял вот именно созданию таких центров каждой епархии. У нас э, в Удмуртии, в Ижевске эта работа давно ведется. Она практически ведется с основания сестричества, которому у нас исполнилось пять лет. Православному сестричеству все царица, во имя иконы Божией Матери все царица. И вот практически пять лет эти мы так или иначе связаны с материнством, детством, и это направление оно возникло абсолютно как-то вот спонтанно, видимо по Божьей воле, так скажем, потому что наши сестры молодые активные девушки, они сами взялись вот за такое послушание и вот уже пять лет, собственно, несут его. Они патронировали несколько семей, затем было у нас проведено, часто проводилось антиабортное консультирование в женских консультациях. В женских консультациях у нас размещены стенды противоабортной направленности. То есть эта работа нами всегда велась. Но вот она, к счастью, переросла с помощью гранта Синодального социального отдела Московской Патриархии, с помощью благотворительной организации милосердия московской. Вот переросла в, такое, в организацию такого уже центра гуманитарной помощи. И надеемся, что он действительно будет оказывать реальную помощь Молодым матерям.
0: То есть то, что на складе сегодня хранится, это благодаря средствам, выделенным на грант, да?
1: Это частично, да, средствам на грант. И вот благотворительной организации милосердия, фонд московский. И, конечно же, это люди, жители нашего города.
0: На какой срок вот этот проект рассчитан?
1: Ну, пока на год, вот Алексей уже сказал, пока на год. А в дальнейшем мы надеемся, что мы заслужим добрую репутацию и Синодального социального отдела Фонда Милосердия. Надеемся на продолжение этого проекта.
2: Хочется добавить, что вот открытие у нас произошло в источниках вчера, 30 января, и тем не менее еще до открытия центра, вот благодаря как раз благотворительному фонду Милосердия, мы привлекли около 600 килограммов детского питания, порядка 50 килограммов детской одежды, которая были по запросам из районов Удмуртской республики распределены между нуждающимися.
0: Опыт также интересен работы с женщинами, оказавшимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации женщины, матери, да, даже многодетные матери, наверное, вы уже подобный опыт имеете. Хотелось бы услышать примеры. Что получилось благодаря вашей поддержке?
2: Вообще, как отец Антонин отметил, направление защиты материнства и детства работает с момента образования сестричества. В этой связи удалось достичь реальных результатов. То есть помимо того, что розданы сотни Килограммов одежды, но это никакое не преувеличение. То есть людям выданы продукты. Есть семьи, которые в результате работы по долгосрочным именно патронажным программам вышли на самообеспечение. То есть у нас есть такие мамы, которых мы ведем уже не первый год, а третий, четвертый. И очень приятно осознавать, когда ты в результате этой работы люди становятся самостоятельными как финансово, так и духовно. То есть mm -hmm. у них действительно укрепляется воля, они начинают понимать, что жизнь — это нелегко, что это предполагает определенную ответственность, особенно если у тебя ребенок есть. Вот. И такой результат, он самый желаемый. Mm
0: -hmm. Вот по вашему мнению, что приводит женщина к таким неправильным решениям, и вот, к тому, что зачастую она просто ломает свою жизнь и жизнь своего ребенка.
2: Ситуаций таких целый ряд. И тем не менее, вот мы можем говорить о подростках, о подростковой беременности нежелательной. То есть тогда, наверное, у даже не называть женщиной, у девушки еще недостаточно жизненного опыта, чтобы принять решение, она боится давления со стороны окружающих, осуждения родителей и так далее. Иногда бывает, что люди живут семейной жизнью, и тем не менее, допустим, партнер у женщины настаивает на том, чтобы она отсрочила беременность. Либо женщина хочет сохранить фигуру, там вот этот вот блеск, там как-то пожить для себя и так далее. Но в основном, конечно, на отказ от продолжения беременности э, решение принимают э, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. То есть женщина боится. Она говорит, я рожу, но как я прокормлю? И вот здесь как раз на помощь приходят такие центры, э, как источник. Потому что мы понимаем, насколько важно, вот оказав помощь сейчас, обеспечить выживание женщины. А когда решены срочно проблемы и оказана неотложная социальная помощь, можно заниматься уже как раз долговременным восстановлением.
0: Ну бывает еще и мужская помощь очень нужна, мужская рука. Вы готовы в этом помочь женщинам?
2: Это вот очень любопытный вопрос, потому что в ходе адресной работы с нуждающимися как раз районам, в районах Отмурской Республики мы выяснили с Такую, наверное, даже это частично радость, то, что у нас есть отцы-одиночки. Угу. Э, в основном как-то ведь кажется, что вроде э, от, отец там в деревне может какой-то неблагоприятный образ сложиться, связанный там с употреблением алкоголя. Угу. там Я не знаю, а тут нет отцы-одиночки, которые тянут на себе детей. И действительно, у нас для таких есть и одежда на складе, потому что наши добровольцы передают и мужскую одежду, в том числе.
0: Я-то угу. -то немножко да. о другом вас спросила. Я именно о. А мужской помощи в плане, допустим, там починить розетку Помощью руками, да. Такая да,
2: помощь, конечно, нужна, нужна всегда. И именно поэтому мы приглашаем э, вступать в группу ВКонтакте, можно просто найти источники Жевск, это очень легко. Вот, э, потому что э, очень классно, когда э, человек э, имеет возможность выделить чуточку своего личного времени для того, чтобы сделать добрые дела. Это, это действительно незаменимая поддержка, потому что не столько... Ну, в силу того, что мы благотворительной организацией являемся, у нас нет возможности выплачивать там зарплату персоналу, и все держится на добровольцах.
0: Да, здорово, что вот сегодня у нас в студии именно мужчины говорят о помощи женщинам, матерям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Вот что касается психологической помощи беременным женщинам, то здесь все-таки, наверное, помощь женская будет, да, со стороны женщин. Ну,
2: да, работают женщины, конечно же, специалисты, потому что женщины, которые тоже имеют детей, которые не первый год в этой сфере, они видели лиц, находящихся действительно в... В очень суровом кризисе жизни, знают, как прямо сейчас помочь. Знают, как поговорить, успокоить, знают, какие меры надо предпринять самой подопечной для того, чтобы наладить свою жизнь.
0: Есть уже те, кто вот вчера пришел на открытие и сказал, что да, я хочу получить от вас помощь? Были ли такие уже случаи?
2: С радостью мы выдали вчера на открытии центра первым подопечным долгожданную помощь. И к тому же, когда уже э, уезжали, э, и центр был официально закрыт, э, буквально увидев вывеску на улице, к нам обратилась подопечная девушка. И она находится в настоящей такой тяжелой ситуации жизни, у нее длящееся насилие в семье, вот, э, у нее двое маленьких детей. И действительно, сейчас она нам показала часть документов э, ближайшей рабочий день центра, она придет к нам на консультацию, и с ней уже специалистами будет проведена работа по установленной процедуре, и далее ее вопросы будут решаться.
0: Давайте тогда мы более конкретно уже подскажем да, слушателям, если вдруг вот они решат, либо обратиться к вам за помощью, либо предложить какую-то свою помощь, куда и в какие дни можно подойти или позвонить, может быть, в какое время, в какие дни это все можно сделать.
2: Центр Источник работает в городе Ижевске по адресу Карла Липкнихта, 178, второй этаж, офис 8, Центр открыт по средам с 12 до 15 часов, субботам с 10 до 13 часов и воскресеньям с 17 до 20 часов. Также действует телефон 8 922 689 78 74, по которому нуждающиеся или добровольцы, желающие помочь, могут обратиться и затем уже получат исчерпывающую консультацию и, э, так скажем, будут направлены
0: непосредственно к нам. Что сегодня требуется от тех, кто нуждается в помощи? Вот, что они могут предоставлять, прежде чем получить от вас гуманитарную помощь?
2: Поскольку мы работаем в рамках гранта и установлены правила и определенные рамки и квоты на выдачу, мы проверяем соответствие заявленных данных. То есть, если многодетная мама к нам или одинокая мама обратилась, или семья малоимущая, мы все-таки желаем увидеть документы, на основании которых вот этот статус был присвоен гражданину. На самом деле эта процедура не сказать, что она какая-то там болезненная, главное позвонить, прийти, и затем уже специалисты скажут, что именно требуется в данной конкретной ситуации, потому что действительно, работая с человеческими проблемами, требуется использовать индивидуальный подход.
1: Я хочу да, дополнить немножко. Понятно, что правильно Алексей сказал, что и пакет документов и прочее. Но, конечно, для нас очень важно это участие в жизни женщины, сочувствие ей, понимание ее проблемы. То есть не просто какой-то формальный подход, вот мы собрали там и что-то чем-то помогли, а вот именно... Потому что порой действительно, правильно Алексей сказал, раз, разные ситуации бывают, и девушки или женщины не могут найти выход из этих ситуаций. И порой участие человека, его взгляд, его доброе слово может в корне изменить ситуацию. Поэтому, конечно, не бойтесь, приходите. Понятно, что нужны определенные требования, документы, соответствия им, но участием и словом, и добрыми какими-то э, ну, любовью, любовью, даже, мы… Будем делиться с вами.
0: Готовы ли вы взаимодействовать с другими волонтерскими или какими-то общественными организациями?
1: Так, а мы уже взаимодействуем. Вот у нас на открытии был фонд ⁇ Подари завтра ⁇ благотворительная организация ⁇ Подари завтра ⁇ еще фонд помощи детям-инвалидам. Мы очень открыты для общения. Я думаю, что найдем и точки соприкосновения, будем какие-то общие проекты делать.
0: Угу. То есть не только совместные акции, но и действительно такая уже долгосрочная работа. Но мы надеемся с конкретными на это. Потому что,
1: потому что люди готовы с нами сотрудничать, а мы, тем более, мы только рады этому будем.
0: И все-таки, вот если говорить об этой проблеме, то как вам кажется, будет ли она решаться или все-таки останется?
1: Вы имеете в виду вот вообще ситуация про кризис небеременных? Да. Ну, я думаю, сдвинется что... ли с мертвой точки? Ну, нет, но мы надеемся, что она, конечно, сдвинется. Но я думаю, что это всегда будет существовать, поскольку, извините, человек, у нас существо такое греховное, и что тут сделаешь. Тем не менее, и насилие и всегда это, к сожалению, оно будет. Другое дело, будет ли помощь таким людям? Вот мы надеемся эту помощь и дать. И дай Бог, чтобы эти центры появлялись, дай Бог, чтобы организации другие появлялись которые помогают выходить из этих ситуаций. Мы надеемся, что с нашей помощью хоть какой-то процент женщин обретет наконец и себя, и добрую семью, и детей своих воспитает.
0: Да, и будет меньше в сводках новостей такой информации, как, допустим, недавняя, да, что ребенок пятилетней в футболке среди зимы оказался на улице, а мама в это время спала дома даже. Да. да. Не, не думая о том, что с ее малышом происходит.
1: Да. Тут ведь важно в каждой ситуации разбираться индивидуально. И Очень
2: вот поэтому обычный. мы действительно приходим к тому, что э, не только социально-экономические причины да, толкают людей э, в, на, ну, к такой вот жизни неконструктивной, а еще и духовно-нравственное развитие. То есть у нас этот уровень, сейчас у населения, к сожалению, надо констатировать, что недостаточно.
0: Я надеюсь, что все-таки произойдут изменения в лучшую сторону. А на этом мы сегодня завершим выпуск программы «Точка зрения». И напомню, что сегодня у нас в студии были и романах Антонин Напольских, и волонтер проекта «Источник» Алексей Артемьев. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. «Точка зрения».